0: Começo este episódio para falar de uma coisa que me acabou de acontecer. Só me acontece desgraças. já um rapaz ou uma rapariga do Twitter. Aconteceu uma coisa a um rapaz chamado Roberto Gamido, que por acaso sou eu, e calha bem, porque aí só digo a verdade, à exceção das palavras, uma espécie de homenagem a um trecho. Não digo humorístico, mas se foi humorístico, foi irrefletido. Foi uma comédia irrefletida a respeito do Ricardo Araújo Pereira não sei de onde é que isto veio? vi isto nas internets ah, o Ricardo Araújo Pereira isso não vale nada o teu gajo usa palavras porra! os comediantes também lhe deram para aí para usar palavras o meu critério se um comediante usa palavras no seu ofício é faço logo uma cruz porque fazer rir através de palavras qualquer macaco faz agora por sinais de fumo um beat stand-up. Através de sombras chinesas, e sim é arte. Não vinhas para aqui com conceitos e com palavras, que isso não é nada. <risos> em pleno 2023, ainda há comediantes a usar palavras na sua comédia. Eu saio à rua com intenções de rabiscar um caderno. Não sei se para escrever piadas, se para fazer poesia, se para desenhar uma picha. Há sempre essa possibilidade. Há aquele medo... Não sei se académico, se é aquele medo que ganha o corpo ou grossura, e neste caso calha bem com a internet, o medo da folha em branco. Ai, ah, eu tenho tanto medo. E estou a imaginar alguém na casa dos seus 50 anos, com o seu psicólogo, diga-me, fale-me dos seus medos. Eu não consigo ver uma folha em branco. E o que é que faz para combater o seu medo? desenho pichas! Desenho pichas. No outro dia ofereceram-me um caderno com 300 páginas. Tive uma semana sem dormir a desenhar pichas. Já me doía o abraço Tive que uma prótese emprestada. Braços emprestados. Braços que magicamente vieram ao meu socorro. Como das outras vezes. Para me auxiliar na punheta. E eu digo, não, não, não. Hoje não é punheta. Hoje é desenhar pichas. Temos de combater este medo. E o psicólogo, você não anda bem. <risos> Saindo desta cama da hipérbole, é uma forma prática de combater o medo da folha em branco. Não é necessário desenhar um carnaval de pichas numa página. Se a folha é imaculadamente branca, basta um mero pênis no canto de uma folha que é para não ocupar tudo e o medo esvai-se. Eu sou feminista, sobretudo aos dias de folga, quando trabalho não tenho cabeça para isso... E fala-se muito no falocentrismo, tudo gira à volta do pênis. Esta coisa das gravidades tem muito que ver com massa. Vejam bem como a folha branca cede ao poder da picha desenhada. Será que podemos aplicar a picha desenhada em todo o lado? Aquele sátrapa. De facto, a picha é uma espécie de amuleto ou de magia ou contrafeitiço contra o medo. Deus foi criado pelo homem para combater o medo, mas. Eu acho que uma picha faz as vezes de Deus. Eu sei que é uma heresia. Se houver um padre a ouvir isto, peço desculpa. Mas se Deus é amor, do amor até à picha é só um gemido. E vamos lá ser sérios e também artistas... Vamos imaginar que está uma figura que nos mete medo. E esse medo pode ser no que diz respeito à grandeza. Ele é tão grande, tão grande, no sentido, e um gênio ou um ditador. Mas se houver possibilidade de desenhar um caralhinho naquela cabeça, um caralhinho naquela testa, a figura parece que perde poder. O que é que é um Hitler com uma picha desenhada na testa? É só um estudante. Passa de ditador a estudante que é triste. Não pensem que há um ganho de reputação. O que é que é melhor, ser ditador ou estudante? Se eu soubesse o que sei hoje, não tinha ido à escola. E o resto não digo. Mas falando de coisas sérias, estava eu com intenções de rabiscar umas piadas, uns poemas ou sei lá, ou mesmo da picha, porque não? Isto não é uma regra dos três. Aqueles mais versados no humor, meteu ali uma picha, meteu o que é com quem diz? Semiu a picha nessa frase... Com intenções de fazer rir. Esta picha não tem intenções cómicas. Esta picha serve apenas para preencher as cotas e de uma forma justa. Porque está a representar o mundo do desenho. E se há coisa que representa o mundo da pintura, é uma picha. Vamos lá ser sérios. Qualquer outra coisa ficava a quem? Agora pode ser uma picha mais... Há Francis Bacon, há Salvador Dalí, que anda para ali parece uma cobra. Não é preciso ser o Salvador Dalí, dir-me-á algum crítico de arte, para a picha se assemelhar a uma cobra. Pronto, já estamos aí nessas minudências. Não me deixam falar. Há essa possibilidade. Poesia, comédia ou picha? Qualquer uma destas coisas faz com que o homem verta a sua dor ou o seu talento e uma coisa leva à outra e vice-versa, porque isto não passa de um círculo. E o círculo, segundo Platão, é a fórmula perfeita. Logo, e nem sequer preciso de me olhar ao espelho. Porque basta comer duas pizzas ao pequeno almoço e eu, opa, já estou maquilhado. E é por isso que vendi os espelhos de minha casa. Troquei-os por comida e assim estou a caminhar para a perfeição. Estou a caminhar que é como quem diz. Estou mais na inércia. A inércia é a poltrona da perfeição. Isto sabe o sedentário americano eles é que sabem andar nisto. Não sei como é que não o atraem, até pelo tamanho e a gravidade. Anda, costas voltadas, não passa cartão ao americano gordalhufo. O americano gordalhufo, 300 quilos, das duas uma, ou uso a imaginação para pôr um gordo a andar, ou é um empilhador E não sei o que é que é melhor, porque o empilhador às vezes, <risos> lá vai ele, ui, verga-se, não estou habituado a transportar elefantes, Vamos fazer este exercício de imaginação, um gordo de 300 quilos a andar, e até a saltar, porque a imaginação permite-nos. Lá vai ele desafiando na gravidade, vejam como é a risco, até finta a gravidade. Lá vai ele a saltar, com o rego do cu à amostra. Não é preciso tirar férias para ver um rego do cu. Há regos do cu, e neste caso masculinos, não me atrai. É como aquelas peças de arte, que uma pessoa olha para aquilo as horas que olhar e não consegue extrair Estou aqui com uma gota, que já nem sei se é lágrima, não sei se é suor, e às vezes mescla-se, e é o sal da lágrima com o sal do suor, e eu às vezes tenho que fechar o olho caso contrário. Fico logo salgado. Estou mais salgado que o de uma sereia. E é por isto que o podcast não tem ouvintes. O que é que eu estava a dizer? Epá, agora fugiu mesmo. Posso tentar regressar àquilo que estava a dizer. Estava a falar humor, poesia, caralho, o poder do caralho contra o medo... É merda de ser de improviso e não ter nada apontado. Pois, e agora? E agora? Agora só ouvindo, parando e ouvindo tudo. Já foi temos de aceitar que hum, fugiu-nos por entre os dedos. Estava a falar qualquer coisa sobre o gordo. Ah, o gordo americano. Ah, já sei. É isso mesmo. É isso mesmo. Esse tipo de gordo de várias centenas de quilos. Uma pessoa nem sabe como é que há de abordar aquilo. Do ponto de vista científico, essa pessoa a andar na rua devia atrair os outros para a sua atmosfera. <risos> estou a imaginar uma criança nas redondezas desse gordo, de repente uf, era sugada. Era... A criança transformava-se num meteorito e entrava na barriga do gordo. <risos> é isso que acontece. Há crianças desaparecidas, onde é que elas estão? Nas dobras, na barriga de um gordo, nas banhas do gordo. Tinha-me acompanhado duas canetas, as duas da Bic. Eu não sei se já disse isto aqui, lá nos primeiros episódios deste podcast, ou foi mesmo antes, numa crónica que eu possivelmente escrevi por aí, eu sei que escrevi a crónica em relação a este tipo de problema, não sei se foi publicado em algum lado, porém, a marca BIC era sinónimo de confiança. Pegávamos uma caneta e era lá até a última gota de tinta. Atualmente, fazemos dois rabiscos, escrevemos um verso e a caneta diz, isto não é para mim, vá à minha vida. E é com algum regozijo que... Esta caneta que comprei, que é um pouco mais cara que as BICs atuais, mas é recarregável, é uma cinzenta, tem talvez uma falha, pelo menos ao início, é muito mais pesada do que a normal. Estou agora com 39 anos, não recomendo a ninguém, sobretudo a partir dos 30, não vejo grande necessidade para isso. Começamos a pensar, se por um lado temos sorte, em relação a outras épocas em que as pessoas se finavam para aí aos 30 e tal, eu, na Idade Média, já estava enterrado há muito tempo. Nem é preciso ser na Idade Média. Se fosse hoje e homossexual, já tinha sido enterrado há muito tempo. Vamos fazer de conta que isto não aconteceu. Por vezes é necessário um... Que papel é este que eu tenho aqui? Olha. Há é aqui uma coisa engra... engraçada, mas não vou dizê-la. Só que faltava dizer coisas engraçadas nesse podcast. Tinha aqui uma carregada de folhas aqui à minha volta, mas é de coisas que eu tenho que fazer algum dia, e vou acumulando porque o tempo nunca dá, e entretanto tenho uma pilha de folhas, de coisas que eventualmente tenho de fazer um dia a velocidade com que eu gero ideias é muito superior à velocidade com que eu as consigo concretizar. E não está fodido. Ou eu dou um tiro nos cornos <risos> e acabou-se ou... Bato com a cabeça em algum sítio e pare de ter ideias durante algum tempo para concretizar aquelas que estão aqui em, em águas de bacalhau. Ou então não sei. Não vou ter tempo para fazer tudo o que eu quero. Está a ficar difícil. Mas não é para me queixar. Ou é, é mesmo por isto. É mesmo para me queixar. Há outra razão para criarmos um podcast. É para nos queixarmos. Para me queixar da vida e como ela me atormenta. O facto de ter deixado essa caneta em casa... Sendo que eu pensei que eu tinha perdido no caminho. Deixou-me incapacitado para escrever. Ah, perdi uma caneta. Pronto. E não é que eu seja materialista. Não, não sou. Mas uma caneta toca-me no coração. Mais lixado que isso seria um caderno. Que eu já perdi alguns cadernos. Põe-me para baixo. Uma espécie de disfunção erétil temporária. E é impressionante. Como é que um caderno tem que ter coisas lá escritas? Porque se for um caderno em branco, Ok, tenho medo da folha em branco, mas não me provoca reações negativas ao nível do baixo ventre. Se estiver cheio de coisas, e por vezes essas coisas nem são nada de especial, é só apontamentos de coisas que se as conseguir juntar pode dar algo com arquitetura ou um projeto qualquer, aí sim, é estive a escrever isto e agora perdi esta porcaria, caralho. A caneta é um bocado estúpido porque só aqui ao lado onde eu estou a gravar tem aqui umas 30 ou 40 canetas aqui em cima de uma gaveta. Só, só aqui. Perto do computador tem mais umas 3. 3, 4. E tem canetas espalhadas pela casa. Além de ter muitas, gasto muitas. Eu, se escrevesse à base tinta de polvo, o polvo a esta altura já estava extinto. Se isto faz sentido, não faz. Mas temos também a ter um bocadinho de calma. Estava a falar dos 39 anos... Não recomendo a ninguém, a partir dos 30 é para acabar. Uma coisa que eu senti, não é uma ideia nova, mas também o mundo já não é novo. Vai para uns milhões de anos. E suspeito que, volvido o primeiro mês de Homo Sapiens, se houve alguém consciente disto, deve ter começado a pensar é pá, já nos estamos a repetir. Há um ano começámos a falar uns com os outros e já não temos tema de conversa. Ah, agora percebo porque é que a fala, o símio, mesmo não falando, percebeu este conceito. Se eu começar a falar rapidamente percebo que me estou a repetir. Então é melhor uns sons inarticulados, dá a ideia que isto é tudo muito desorganizado. Eu noto que acordei com mais dores. E se eu fosse um rapaz de fazer um inventário de dores, hoje teria mais 3 ou 4. Deitei-me com 30 e tal dores e acordei com 50. Se eu apliquei os números que disse anteriormente, não. Eu não tenho memória. A minha memória é... é... <risos> a minha memória é solúvel no cérebro. Vai-se dissolvendo e eu penso que tem alguma coisa e derrete. O calor dissolve a memória. A memória pode estar lá, tem forma, mas com este calor é... E ficam só nomes soltos, que fazia uma espécie de cronologia. Uma teia de relações. São ilhas. Cada palavra, cada ideia, cada fragmento biográfico é uma ilha e o um fragmento com o Tio de Lito aquele telescópio retrátil que usam os piratas e não necessariamente os piratas mas eu acho que é Tio do Lito até porque há uma editora com esse nome que também era um nome usado para pênis e faz sentido também o pênis é uma espécie de telescópio retrátil pode ser expandido como? não faço ideia porque eu não estudei para isso não sei precisar porque eu não estudei essas matérias Há um ponto em que as dores aparecem, são facilmente calculáveis, ou melhor, vocês sabem mais ou menos quantas são, mas há um ponto a partir do qual, eu sei que tenho muitas dores, mas agora nem me perguntem onde é que elas andam. Já se sobrepõem. É uma dor no dedo grande do pé e há outra no calcanhar, e é pá, já me estou a sentir mal, vou para o outro lado. A dor precisa de espaço para criar obra. O ser humano, à medida que envelhece, transforma-se num porco miolheiro só que em vez de moedas. Alguém, alguém, e esse alguém é o tempo, vai pondo dores. Não sei onde é que está o furo, se calhar põe as dores pelo cu. E acho que é mesmo quando nós fazemos anos, porque nota-se em que há essa transição da idade antiga para a idade nova, o tempo vai lá e põe-vos uma dor pelo cu. Uma ou mais, dependendo do que ele quer para a vossa vida. Esse número de dores que o tempo enfia pelo cu, vai aumentando com a sua idade. Por exemplo, a passagem dos 59 para os 60, o tempo. Tenho aqui uma saca de dores. Vou encher esse cu de dores. Possivelmente. Se isto é científico, suspeito que não. E foi só um podcast curtinho. Sem grandes pretensões. Antes que me esqueça, não fiz referência ao podcast que saiu no Trotulia de Mentirosos com o Henrique Fazeres. Entretanto já saiu o outro com o Roberto Correia, ouçam esses dois episódios. Entretanto saiu outro podcast, o Avalanche, que será um podcast onde eu vou pôr alguns fragmentos. Eu tenho centenas de cadernos e tenho de começar a dar vazão a isso. E é muito daí, é só colar, talvez algumas afinações, se esses blocos precisarem de algum casamento, é pôr essas coisas em áudio. E há de nascer outro. Há de nascer outro ou mais. Por isso é que eu digo não tenho tempo para pôr em prática tudo aquilo que eu quero. Agora, de repente, se calhar tenho umas 10 ideias que quero pôr em prática para depois dar lugar a outras. Há algumas que já têm feições. Há outras que só têm um nome. Há outras que nem nome têm. Há outras que só andam aos pontapés da minha barriga ou oh, será, será fezes ou será uma nova ideia? Não sei. E às tantas uma coisa leva à outra. E estamos falados. Hoje é um podcast leve. Aquela altura, aquela coisa. Não. Não quero saber disso. Palmada nas nádegas e beijinho. E beijinho no mesmo sítio, que hoje não estou para viajar até à boca.